0: Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und an meiner Seite heute mal wieder der Kai. Hallo Kai. Hallo Todde, schön mal wieder hier zu sein. Das ist eine glatte Lüge, aber <lacht> also ich glaube dir, ich glaube dir, dass du gerne hier bist und als Gast, aber ich glaube dir nicht, dass du gerne über unser heutiges Thema redest, über den großartigen Chappy.
1: Ich weiß nicht warum, aber ich muss bei dem Titel immer an Hundefutter denken.
0: Ja, das ist auch der Grund. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Titel hieß, aber das ist auch der Grund, weswegen der zum Beispiel in, ich glaube, Italien oder Spanien oder so, äh, wurde der Titel halt auch umbenannt, weil man, äh, ja, ich sag mal so, Wer, wer schon mal italienisches Englisch gehört hat, der weiß, dass auch wenn der Chappi heißt, dass der im Italienischen trotzdem Chappi genannt worden wäre und <lacht> damit halt eindeutig das äh, Hundefutter gewesen wäre. Ja. Von daher. Aber das Hundefutter finde ich wesentlich sympathischer und äh, ich glaube so eine, ich weiß gar nicht, wird Chappi in Dosen serviert? Oder? Ich glaube, das ist so, ein, so
1: ein Dosenfutter. Ja, ja. ich, also ich habe keinen Hund und ich fütter selten auch irgendwie Chappi, <lacht> aber ich habe das auch schon ewig nicht mehr im Laden gesehen und auch keine Werbung. Aber ja. man hat ja immer noch diesen Slogan im Kopf: Ein ganzer Kerl dank Chappi. Und das wäre in ja. dem Film ja einfach eine dreiste Lüge.
0: Ja, ja. Das, ich sag mal, eine Chappi-Dose hätte aber wahrscheinlich einen höheren Unterhaltungswert. Egal was man mit der macht, wenn man sie einfach. Wenn ich die
1: öffne, würde ich mir auch die Nase rümpfen erstmal. Aber <lacht> <lacht>
0: anders. Ja, da würde man vielleicht auch denken, bah, was ein Stinker, aber <lacht> ja, aber der, der gute Chappy. weshalb tun wir ihn uns überhaupt an, weil wir jetzt nach District 9 und Elysium so ein bisschen die Neil Blomkamp-Trilogie äh, beenden wollten. Und ich muss halt leider sagen, also gerade auch bei Elysium, der ja durchaus seine Schwächen hat, aber da hat mir ja auch das Worldbuilding extrem gut gefallen. Und so diese diese geilen Worldbuilding-Qualitäten, die Neil Blomkamp sonst so auszeichnen, die vermisse ich bei Chappi alleine schon. Ja, das, das ist schon kein guter Start. Also es ist schon es ist schon an sich wieder eine, eine coole, oder was heißt eine coole, aber es ist eine brauchbare, äh, minimal dystopische Zukunftsvision, dass halt äh, da in äh, Südafrika, wie halt auch äh, District 9 schon, ähm, ja, die Kriminalität auch einfach auf so ein Level äh, hochsteigt, dass man äh, sogenannte Scout-Roboter äh, einsetzt, die dann an der Seite von Polizisten kämpfen und Tja, ich sag mal so, aus heutiger Sicht, aber das kann man natürlich einem äh, Neil Blomkamp nicht äh, vorwerfen, dass er das 2015 nicht geahnt hat, aber aus heutiger Sicht wäre da natürlich ein sehr, sehr interessanter Film drin, äh, der so ein bisschen aufzeigt, oh, Differenz zwischen Menschen und KI, äh, wie weit darf man KI autonom handeln lassen und so, aber das wird eigentlich ziemlich außen vor gelassen, leider.
1: Ja, man hat hier relativ viel außen vor gelassen. Also prinzipiell ist es ja eine ähnliche Geschichte, wie auch so andere KI-Verfügungen, wie zum Beispiel hier Nummer 5 lebt. Also ich glaube, damit kann man ihn am nächsten äh, vergleichen. Nummer 5 ist halt auch so eine Art Kampfroboter gewesen, der, glaube ich, durch einen Blitzeinschlag plötzlich zum Leben erwacht oder quasi eine Intelligenz zeigt. Und hier ist es ja ein bisschen ähnlich. Also Chappie wird am Anfang beschädigt, kommt immer wieder in die Werkstatt und dann passieren komische Sachen und man versucht dann durch die Beschädigung und ein lächerliches Ohr, das man ihm noch irgendwie anklebt, mit einer falschen Farbe, irgendwie Mitleid zu erzwingen bei den Zuschauern. Aber das funktioniert für mich hinten und vorne nicht. Chappie ist mir am Anfang genauso egal wie am Ende vom Film.
0: Ja, ich äh, verstehe absolut, was du meinst. Also, ja, Chappy hätte grundsätzlich... Hätte Chappie natürlich das Zeug äh, dazu, äh, sage ich mal, ähnlich als Charakter zu funktionieren wie Nummer 5. Aber es ist halt wirklich, es ist halt wirklich, äh, ja... An, äh, sie, sie haben irgendwie an den falschen Stellen sind sie abgebogen und äh, ja, so ein, wirklich, so ein wirklich sympathischen Charakter, wir haben ja zwischendurch schon mal so hin und her gefrotzelt, dass eigentlich der einzig sympathische Charakter ist eigentlich der Red Bull Roboter äh, vom äh, Erschaffer von Chappie äh, von Dean Wills.
1: Genau, ja, also man hat ja durchaus ich sag mal auch namhafte Charaktere hier drin, also auch gute äh, Darsteller. Mein Hugh Jackman ist dabei, Sigourney Weaver. Und ich habe den Film auch vorher immer irgendwie in meinem Kopf irgendwie verwechselt. Als du gesagt hast, oh komm, lass uns happy machen, hatte ich eigentlich einen komplett anderen Film im Kopf, nämlich äh, der ähm, Film von. Ach jetzt wo habe ich ihn denn? Ich suche die ganze Zeit hier danach, aber finde ihn jetzt auf die Schnelle du gar Real nicht. Real
0: Steel oder? Real
1: Stil, genau. Und äh, das ist ja auch so etwas Ähnliches. Also da hat man eben einen Roboter, einen Kampfroboter, so einen Boxer oder sowas und auch Hugh Jackman. Und in meinem Kopf war das eben dieser <lacht> Film hier. Ja.
0: Schön wäre es gewesen. Schön wäre es gewesen. Ja. Weil man muss dazu sagen, äh, dass Chappie, bevor wir den jetzt hier für die Besprechung geguckt haben, ja auch äh, der... Einzige von den drei Filmen war, den ich vorher nicht zu Ende geguckt habe. Also ich glaube, ich habe so die erste halbe Stunde oder so mal irgendwann geguckt und habe mir nur gedacht, boah, nee, ich finde da alle so unendlich unsympathisch äh, und ja nahezu schon abstoßend, das möchte ich mir nicht weiter angucken. Und äh, ja, ne, da hört ihr Zuhörenden mal, was für Opfer wir für euch bringen. <lacht>
1: Ja, vor allem, wie viele Monate wir den Film jetzt quasi schon so vor uns herschieben und sagen, ach komm, wir machen den da und dann, ah, ich weiß nicht, so richtig Lust habe ich nicht und dann kamen auch andere Probleme dazu und ich habe den auch so in Etappen geguckt, also äh, irgendwie vor ein paar Wochen habe ich dann mal wieder angefangen, als wir sagten, okay, wir machen mal Chappie, oh ja, komm, wir sind motiviert und äh, dann habe ich so Hälfte geguckt und boah, bin dann irgendwie eingeschlafen drüber und jetzt habe ich vorhin so so ein Teil geguckt und ach, es ist einfach keinerlei Funke übergesprungen. Also ganz im Gegenteil, ich hatte ständig so auf die Uhr geguckt und gehofft, dass er gleich zu Ende ist. Der Film hat zwar nur eine Länge von 120 Minuten, aber der zieht sich so unfassbar
0: lange. Oh ja. <lacht> Eindeutig. Ja. Ich sag mal, ich, äh, da, äh, ich, ich habe halt ein ganz spezielles Problem mit dem Film. Dadurch, dass ich District 9 und auch Elysium ja so mag, mö möchte ich halt auch sehr gerne Chappie mögen. Aber Chappie kommt mir da leider nicht entgegen als Film. Also Und du sagtest gerade schon, dass auch eine Sigourney Weaver mit drin ist. Aber ähm, wer, wer war das bei Top Gun Maverick? War das Ed Harris oder? Ich überlege gerade. Da, da war Gun, äh, ja. Achso, der
1: Admiral. Genau. Meinst du? Ja, ja. genau.
0: Und, mhm. und Sigourney Weaver ist aus meiner Sicht, also jetzt ne von der Chronologie her, wie ich diese beiden Filme gesehen habe, ist Sigourney Weaver für mich die größte Verschwendung seit Ed Harris, weil... Ganz ehrlich, also das bisschen Rolle, was sie da gespielt hat, äh, das hätte auch jede andere Person spielen können. Also wenn man da jetzt erwartet, dass da eine ähnlich charismatische Rolle bei rumkommt, wie die für Jodie Foster bei Elysium, nee, so überhaupt nicht. Also,
1: wie Nee, ich? ist einfach so eine fast künstlich wirkende, ja, Geschäftsfrau, Chefin, aber nee, ist einfach auch Kacke gespielt. Also wie sagt in dem Film fehlen einfach so Stellschrauben die den Film gut machen ich sag mal das Potenzial ist ja vorhanden also mein so eine Story machen wie Nummer 5 ja aber Nummer 5 hatte was was Chappy nicht hat nämlich diese liebenswürdigkeit also man hat irgendwie die ganze Zeit nicht das Gefühl dass irgendwie bei Chappy ja mir irgendwas geboten wird, was mir den Charakter irgendwie so ans Herz bindet, wie Nummer 5 zum Beispiel. Also klar ist das Nummer 5 natürlich ein komplett anderes äh, Genre. Das geht halt eher so Familienfilm und ist relativ harmlos. Das hier ist teilweise ein sehr harter und brutaler Film, was es auch nicht unbedingt immer so gebraucht hätte, äh, damit der funktioniert. Also der ist eigentlich wie so, so, so ein, ja irgendwie äh, ungesunde Zutaten in Mixer geworfen und am Ende kommt halt irgendwas raus, was scheiße
0: schmeckt. Ja, ja, ja. Da kann ich dir da kann ich dir nicht widersprechen. Und ja, Hugh Jackman, der, der äh, glänzt eigentlich neben Dev Patel, der den äh, Dion Wilson spielt. Ich muss sagen, den fand ich von der Performance her auch gut. Ich finde ihn trotzdem keinen sympathischen Charakter, aber ich finde ihn, er verkörpert das, was er verkörpern soll. Äh, zumindest zumindest äh, Halbwegs überzeugend, wobei, ja gut, wenn Ninja und Yolandi von Die Antwort, wenn die beide einfach zwei Arschlöcher darstellen sollten, dann sind die auf jeden Fall die überzeugendsten Darsteller. Also... Die finde ich, find ich beide einfach sowas von extrem kacke. Und äh, ja, da, ich muss sagen, wenn, ich, wenn man sich den Film anguckt, dann ist man noch froher, dass die ursprüngliche Besetzung äh, von der Matt Damon-Rolle bei Elysium, dass die nicht geklappt hat. Das so, die Rolle sollte nämlich ursprünglich Ninja spielen. Und, oh, okay. der, und ja. da muss man sagen es, es ist nicht mal daran gescheitert, dass man ihn nicht haben wollte, sondern daran, dass Ninja gesagt hat, er will, dass die Handlung in Südafrika spielt und man da einfach gesagt hat, nee, die spielt nicht in Südafrika und deswegen wollte Ninja nicht mitmachen. Ansonsten wäre der uns nicht erspart geblieben. Also okay. Ja, also
1: äh, Jolandi, Jolandi, also damit meine ich jetzt nicht den Charakter, sondern die Darstellerin heißt ja auch Jolandi Wisser. Die finde ich auf ihre eigene Art und Weise irgendwie so gar, gar ganz süß, aber eben die Rolle, die ist einfach nur scheiße.
0: <lacht> ja, wobei ich, wobei ich mir bei beiden nicht sicher bin, inwiefern man die Rolle überhaupt von den Darstellern trennen kann alles kann sein ja äh, weil ja. es ja schon einen Grund haben wird dass die einfach äh, ihre ihre ja, ich sag mal, ihre bürgerlichen Künstlernamen einfach als Charakternamen nehmen durften. Also vielleicht sind sie auch einfach so kacke als Darsteller, das habe ich mal äh, gelesen, dass man das halt gerne macht, wenn Leute nicht so richtig gut als Darsteller sind, weil wenn jetzt was weiß ich, wenn jetzt Ninja in dem Film Tony geheißen hätte und jedes Mal, wenn jemand Tony sagt, fühlt er sich überhaupt nicht angesprochen, weil er nicht im Kopf hat, dass er ja jetzt Tony ist, ja, dann ist das natürlich nicht hilfreich, ne? und deswegen hm. wird sowas wohl gerne mal als Krücke genommen. Und ich sag mal so, ich sag jetzt nichts dazu, dass Tony Dancer in verdammt vielen Filmen und Serien Tony hieß. Also <lacht>
1: ja, das mag sein. Aber äh, ich gehe mal kurz ein bisschen rein in den Film und da hatte ich mich ja, als ich den angefangen habe, am Anfang direkt schon bei dir beschwert. Erstens, äh, diese Hochsicherheitsroboter, äh, also diese wirklich empfindliche Hardware, nenne ich es mal, die wird <lacht> äh, per USB-Stick gefüttert, um das Software zu aktualisieren. Welcher Wahnsinnige, welcher Idiot hat sich das denn einfallen lassen? Also von diesen extrem teuren Geräten dann so eine Universal-Schnittstelle holen, wo man einfach mit einem Stick irgendeine Schadsoftware einspielen
0: ja, kann. Ja, wobei, wobei es glaube ich noch schlimmer ist, ich glaube die Sticks sind nicht mal für die Software. Ich glaube auf der auf dem äh, USB-Ding ist äh, quasi der der äh, key drauf, damit man ans System kommt. Was es jetzt nicht besser macht, aber
1: Boah, <lacht> glaub, was für ein Scheiß, das, ja, ja, wenn also man den als, einsetzt,
0: kann man da glaube ich einfach jede Software drauf spielen, also ja, drauf und vermutlich auch runterladen. Keine ja. Ahnung, also
1: äh, da habe ich mich als IT-Mensch einfach unfassbar aufgeregt, ganz <lacht> im Ernst. Also, wenn man so ein Gerät baut, dann würde man irgendeine eigene Schnittstelle dafür nehmen und nicht einfach irgendwo ein USB-Anschluss am Kopf. Also ganz ehrlich, also da habe ich mich aufgeregt. Manche Dialoge sind auch hochgradig albern, also äh, nicht auf die lustige Art und Weise albern. Also ich würde drüber lachen, wenn äh, zum Beispiel bei die nackte Kanone jemand sagen würde, hey, wir haben nur eine Woche Zeit, aber wir haben nur sieben Tage. Aber hier in dem Film wird das eins zu eins so gesagt. So eine Woche, nein, sieben Tage. Und eigentlich habe ich mir nur an die Stirn geklatscht, weil ich das so bescheuert fand und das <lacht> einfach auch in diesen Film nicht reingepasst hat.
0: Ja, nee, äh, da da sind so ein paar da sind so ein paar bescheuerte Sachen drin. Ähm, und jedes Mal, wenn man tatsächlich witzig sein will, dann ist es halt auch ein kompletter Rohrkrepierer. Also ich sag mal, an Father Maka, äh, oder nee, Fucker Mother habe ich ja. mich, glaube ich, nach dem zweiten Mal schon übersatt gehört. Also, äh, das wird dann mit der Wiederholung auch nicht witziger.
1: Nee, das wird nur noch lächerlicher. Aber das passt ja zu den Charakteren, die es sagen. Und ja, ja. Irgendwie äh, Ja, ich will auch ein paar positive Sachen sagen. Also mal abseits von der Handlung, was so darin passiert. Rein optisch macht der Film viel richtig. Also die Effekte sind wieder gut gelungen. Äh, die Musik ist eher so lala, auch wenn sie von Hans Zimmer ist. Aber mein, die Effekte sind wirklich gut. Und was ich noch sagen wollte als positives, ja, die Effekte sind ganz ordentlich geworden. Ja. Mehr ja, also. fällt mir leider nicht ein.
0: <lacht> das ist das, ne? Optisch, optisch kann der Film was. Musikalisch muss ich sagen, fand ich fand ich tatsächlich äh, also zu Begeisterungsstürmen haben sie mich jetzt auch nicht aufgerissen, aber da fand ich tatsächlich die Stücke von die Antwort, die zwischendurch immer mal reingespielt wurden, äh, die, die haben irgendwie zum Setting noch am besten gepasst und äh, ja, man muss halt wirklich, man muss halt wirklich sagen, dass äh, hier Ninja und Yolandi einfach auch sehr sehr viel sich in dem Film ausleben durften, mal abgesehen von ihrem äh, Schauspiel sind so diese ganzen Graffiti-Sachen und so, die in ihrem und äh, Schlupf an der Wand zu sehen sind, da sind halt auch irgendwelche Textstücke äh, von denen mit bei und äh, irgendwelche Zeichnungen und alles. Also äh, ja, es ist irgendwie so ein bisschen das, das Mega-Vehikel von den beiden und man muss sagen, ja, zu Recht äh, ist da dann hinterher nichts mehr draus geworden.
1: Ja, man will ja auch am Ende auch so ein bisschen erzwingen, dass man Mitleid für Jolandi und Cheppy hat. Also irgendwie gab es da ja scheinbar so eine angedeutete Annäherung, dass die sich zumindest auf einer emotionalen Art und Weise irgendwie annähern und am Ende, ja, Jolandi kommt ums Leben und äh, Cheppy äh, so, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die tut am Ende noch, also Chappie programmiert am Ende noch so einen Roboter mit Jolandis Gesicht drauf und dachte ich mir, Bleh. ja Ja, ja.
0: <lacht> ja zumal zumal das Ende letztendlich äh, ja, so mehr oder weniger das Ende von District 9 war, nur dass halt jetzt unser Held, äh, also ne, der Dean Wilson, dass der halt jetzt nicht äh, ein äh, eine Krabbe ist, sondern halt auch in einen von äh, diesen Scout-Robotern hochgeladen wurde. Ja, ist irgendwie ist irgendwie schon echt echt sehr sehr zahnlos insgesamt und äh, ja, wie gesagt, so das, was gut ist an dem, also ja, gut ist schon ein hohes Wort, aber sagen wir mal, das, was halbwegs an dem Film funktioniert, so diese Ansätze, die hätten halt viel besser funktionieren können, wenn man es äh, vernünftig umgesetzt hätte und ja. Ich, sag mal, ich hoffe mal, wenn District 10 jemals kommen sollte, an dem arbeitet Neil Blomkamp ja jetzt auch schon seit geschätzten 100 Jahren. Aber wenn der Film jemals kommt, hoffe ich, dass der nicht an Chappie anknüpft, sondern dann tatsächlich an District 9. Meinetwegen ja, auch noch an Elysium.
1: Wie der Film hier für mich deutlich besser geworden wäre, wenn Chappie mal wieder beschädigt wurde, zurück in die Werkstatt kommt, der Blitz einschlägt, er sich verwandelt und einfach Bud Spencer rauskommt. Das hätte den Film gleich irgendwie aufgewertet. Wenn er dann als Chappie in seiner so normalen Statur durch den Film gehopst wäre und hätte da alle Leute verdroschen, dann wäre das eine Aufwertung gewesen.
0: Hm, ja, also ich sag mal, äh, da... Äh, den, den, Film, den Film hätte, glaube ich, gar nichts retten können, auch kein äh, Bud Spencer, weil, wie gesagt, dafür, dafür sind einfach wirklich alle Leute, die da drin sind, äh, sind einfach äh, maximal unsympathisch und selbst wenn er da als, äh, als Bud Spencer rumgelaufen wäre, ja, dann wäre es halt auch wieder dieser komische, äh, auf diesen komischen erzwungenen Humor hinausgelaufen. So, ah, oh, guck mal, haha, das ist ja ein äh, Roboter, der spricht wie ein kleines Kind und äh, haut dann aber Bud Spencer Sprüche raus und äh, verprügelt alle. Ja, hätte es für mich ich auch hätte nicht das gefunden. Das mag ja durchaus sein, aber ich glaube, ein guter Film wäre es dadurch trotzdem nee, nicht geworden. Ach
1: ist ja natürlich nur rumalbern. Dafür sind die Charaktere auch einfach nicht geeignet. Also wir haben ja äh, Charlton äh, Copley gehabt, auch bei äh, District 9, äh, wo wir den auch in seiner schauspielerischen Leistung ganz gut fanden, dass man ihn jetzt hier quasi nur als die Stimme von Chappie eingesetzt hat, halte ich für einen großen Fehler. Den hätte man am besten wieder in eine der äh, Nebenrollen gepackt, also neben Chappie, wenn man Chappie jetzt als Hauptcharakter mal betrachtet, äh, hätte der besser funktioniert. Hugh Jack ja, der war ganz okay, also hat auch schon deutlich bessere Leistungen abgeliefert. Sigourney Beaver war überflüssig, die war einfach nur damit, man vorne den Namen irgendwo aufs Plakat drucken kann und Leute irgendwie ins Kino zieht, aber irgendwie, nee, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert.
0: Nee, ich muss sagen, also für mich, ja, mit Charlton Copley sehe ich genauso wie du. Das Problem ist, er, er hätte die Rolle von Hugh Jackman, hätte halt Charlton Copley auch super spielen können, aber das wäre dann natürlich nach Elysium schon das zweite ja. Mal gewesen, dass er dann da als Bösewicht aufgestellt wird. Nee, deswegen hat man es wahrscheinlich sein lassen. Also, ich muss sagen, darstellerisch fand ich tatsächlich Brandon Orrit, oder wie auch immer der Mann ausgesprochen wird, am überzeugendsten, der den, äh, Hippo gespielt hat, also quasi diesen äh, äh, Bo diesen bösen Obergangster da, der da alles unter seiner Fuchtel hat, ähm, ja, der hat auch nur mal so ein paar Szenen gehabt, wo er sich eigentlich immer nur über irgendwas aufgeregt hat, aber selbst ihn in seiner permanenten Aufregerei fand ich noch wesentlich sympathischer als alle äh, Protagonisten, die uns in dem Film irgendwie untergejubelt werden sollen. Mal abgesehen von dem Red Bull-Roboter natürlich. <lacht>
1: ja, also ich glaube, das wird unsere kürzeste Aufnahme ever. Ich habe aber wirklich kaum was zu erzählen zu dem Film und wir haben uns ja vorgenommen, ja, wir sagen negative Sachen, aber wir zerreißen ja auch Filme nicht gerne. Das heißt, Positives hat der Film leider nur wenig zu bieten. Das, was er Positives zu bieten hat, grenzt auch schon irgendwie an, am, ja, am Kacke sein, aber es ist einfach ein Film, der so unerträglich auf mich wirkte. Also ich hatte auch überhaupt keine Lust, der hat mich nicht gefesselt. Ich hatte, wenn wir da keine Aufnahme drüber gemacht hätten, ich hätte es genau wie du gemacht und den vermutlich nach 15 Minuten ausgemacht, 10 Minuten später vergessen gehabt und vermutlich wäre auch jemals in meinen äh, Archiven irgendwo verschwunden.
0: Ja, ja, der, der Film hat für mich einfach und das äh, damit damit weicht er halt sehr von den ersten beiden Neil ab. Der hat aus meiner Sicht einfach keinen Charakter. So. Also, ne, und äh, ja, ich glaube, der Film steht und fällt damit, weil. Von der Story her, ja, da ist er ja so 0815, wie er irgendwie nur sein kann. So ein bisschen Nummer 5, ein bisschen Robocop und äh, ganz viel möchte gern äh, harte südafrikanische Gangster. Also, ja, wer, wer, wer jetzt sagt, hey, das klingt aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ich, ich zweifle dran, aber vielleicht ist für die Person dann auch dieser Film tatsächlich was. Aber ich muss halt auch sagen, das ist für, für mich der erste und einzige Neil blumke film den ich wirklich, von dem ich wirklich aktiv abraten möchte. Ich sag mal, äh, ja Gran Turismo, wie wir vorhin noch festgestellt haben, der ja auch von ihm ist, den habe ich mir nicht angeguckt und habe da auch nicht ernsthaft Pläne. Aber der kann nur besser sein. Ich sag mal, selbst, selbst wenn dann nur die Autos Charakter haben.
1: Ja, also tja, irgendwie fällt mir auch wirklich nichts mehr weiter dazu ein, was ich jetzt irgendwie erzählen könnte. Das einzig Positive ist, wir haben es jetzt gleich hinter uns und freuen uns dann sehr darüber, neue Filme zu besprechen, die, egal was es sein wird, alles nur besser sein kann.
0: Ja, eindeutig. <lacht> eindeutig. Ne, und ich sag mal, wenn es jetzt nicht um die Vervollständigung von diesen drei Filmen gegangen wäre, dann hätten wir uns die Aufnahme halt auch einfach ganz gekniffen. Aber naja, so ist es halt eine Aufnahme, die, äh, sage ich mal, der Substanz des Films entsprechend kurz ausfällt. Und ja, ich glaube, das einzig Interessante was ich noch zu dem Film sagen kann, ist, dass zumindest im englischen O-Ton, ich habe den aber auch jetzt einfach nur auf Deutsch geguckt, im englischen O-Ton halt Hugh Jackman äh, einen, äh, einen australischen Akzent mal benutzen darf ne, und nicht einen amerikanischen äh, spielen muss, aber er halt mittlerweile einfach so sehr an nicht mehr australisch gewöhnt ist, dass er wohl bestimmte Slangbegriffe und so, die dann im Drehbuch standen, erst mal googeln musste, weil er gar nicht mehr wusste, was die denn überhaupt heißen, also. <lacht>
1: ja, kann ich mir vorstellen, ja, aber. Wie gesagt, nee. mein, mein Kopf ist irgendwie schon auf
0: Standby, <lacht> <lacht> Quasi, quasi wie der von Chappy.
1: <lacht> Und wie die der Leute, die den Film hier gemacht haben.
0: <lacht> ja. Von daher, nee, dann auf jeden Fall danke, dass du dir den Film angetan hast. Ja, danke euch, dass ihr uns äh, zugehört habt, aber wir können ja wenigstens sagen, dass wir euch nicht viel Zeit mit diesem Film gestohlen haben.
1: Das stimmt, genau, aber uns. Aber uns, ja. <lacht>
0: Ne? Und ich sag mal, passend passend zu einem äh, unsympathischen Assi-Film habt ihr jetzt vielleicht gerade im Hintergrund hier noch so einen dämlichen Raser auf der Hauptstraße vorbeiheizen sehen. Ich sag mal ich beinahe. hätte jetzt
1: gedacht, das war eine Kuh.
0: Nee, nee, bei einer anderen Folge würde ich ihn ja rausschneiden, aber hier passt er einfach sehr gut rein. <lacht> <lacht> einfach ja. so ein Stinker. <lacht> genau, ne, von daher. Nee, äh, ja. Wie gesagt, bis demnächst wieder zu schöneren, erfreulicheren Filmen. Und äh, ja, solltet ihr Cheppy unbedingt gucken wollen, wir haben euch gewarnt.
1: So ist es. Leider erst am Ende, aber vielleicht schneidet Donne das doch voll dran. <lacht> ja, ich glaube, eigentlich ist es egal.
0: Ja, <lacht> glaube, ich glaube, wer die Länge der Folge sieht, der wird schon wissen, oh, oh, irgendwas muss da faul sein.
1: <lacht> so ist es. Okay, ja. Vielen Dank, Totte trotzdem für die Einladung. Macht ja trotzdem immer Spaß, Filme zu besprechen, wenn sie nicht Chappy heißen. Und dann ja, <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Ciao.